0: en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy seguimos con ese especial de la segunda temporada acá en el podcast, ese especial de carretazos historiográficos donde hablamos y nos preguntamos por el oficio del historiador desde las fuentes históricas y las corrientes historiográficas. El día de hoy nos acompaña desde Inglaterra una profesora muy... Especial para nosotros, profesora de la Universidad de los Andes. Hablamos de la doctora en Historia por la Universidad de Oxford, Ana María Otero Cleves. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está?
1: Buenas tardes, días pero depende de la hora que oigan, Cristian. Buenas tardes. Estoy muy feliz de estar acá en el podcast con ustedes y eh, muy contenta de poder estar y participar en estas iniciativas.
0: Mil gracias, mil gracias, profe, por aceptar la invitación. El tema que nos convoca hoy es una corriente, y lo hablábamos ahorita antes de, de la grabación, profe, que en lo personal nos parece muy novedosa, ¿no? Hablábamos de que, de que Colombia sigue teniendo un, un carácter muy positivista en sus investigaciones desde los diferentes departamentos de historia. Hablamos de la historia de las cosas o la historia de la cultura material. Un poco, para empezar esta conversación, profe, ¿Cómo podríamos definir estas corrientes desde su experiencia y el manejo que le ha dado?
1: Eh, pues yo creo que la definición más clásica, como para hacer una introducción, es que la historia de las cosas o de los objetos es un estudio de la cultura y de la sociedad a través de la materialidad, o sea, de lo que nos rodea, lo, lo que físicamente nos rodea. Y esto quiere decir que a través de los objetos buscamos los historiadores y las historiadoras eh, entender mejor procesos económicos, culturales y sociales de diferente envergadura es más o menos eso como lo que entendemos por historia de las cosas, lo que nos permite hacer múltiples preguntas eh, y celebro lo que decías tú ahorita de, de esta importancia de ver otras fuentes que es precisamente la invitación de las cosas de la historia de las cosas y es empezar a explorar otros lugares otros espacios en donde podemos cuestionar el pasado que no sea simplemente la palabra escrita, porque fíjate que eso lo que permite es abrir tal
0: vez nuevas voces a la historia. Sí, to totalmente de acuerdo. Eh, creo que sea, hay una restricción muy grande en cuanto a las investigaciones que poco a poco está cambiando, ¿no? Pero sin duda alguna, y lo comentaba ahorita, hablar de historia de las cosas, por ejemplo, en un contexto como lo es el, el de nosotros acá en, en Bucaramanga, en la UIS, es algo que sonaría disparatado porque no existe la, la posibilidad o quizá las condiciones para realizar este tipo de, de investigaciones. Quizá Bogotá eh, tenga más, más experiencia, Medellín y demás. Esta, esta corriente historiográfica podría decirse que deriva de la historia cultural y creo sí. que su que merced tiene una, una consideración y es que también está muy ligada a la historia política.
1: De acuerdo, están buenísimas tus dos preguntas. Eh, y también tengo que decirte que donde yo estudié mi doctorado era, es una facultad que sigue siendo, yo creo que hasta hoy, bastante también como, eh, podríamos decir, tradicional, para ponernos en usted. Eh, entonces, la historia de los objetos a veces llega como en un lugar que es difícil de comprender dentro de muchas de las formas tradicionales que se ha escrito historia. Efectivamente, la historia de las cosas. Eh, en gran parte le adeuda mucho a, al giro cultural que se da en la década de los 80, que empieza a mirar eh, otros espacios y otras voces, como decía yo, y otros lugares para buscar información eh, sobre procesos eh, culturales en particular. Y vieron las cosas como una, un punto de entrada muy importante. Debo decir que los historiadores vamos un poquito en la cola de las ciencias sociales en el estudio de la materialidad. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente cuando se da como el boom de esta nueva... ...tendencia historiográfica... Eh, ...los historiadores nos volcamos... ...a eh, la antropología... ...que tenía una experiencia enorme en entender, eh, fíjate que no es nada más el objeto, o sea, qué es el objeto, sino cómo circula, qué se intercambia, qué significa culturalmente intercambiar un bien. Eh, el ejemplo que yo doy que me parece buenísimo es eh, por ejemplo, Cristian, si yo estoy en la clínica y tú quieres tener un gesto conmigo para decir eh, que estás preocupado por mí, es muy diferente que tú llegues con un ramo de flores a que tú llegues con los 20 mil pesos que te costó el ramo de flores. ¿Qué, ¿Por qué es importante este ejemplo? Pues para que veamos que los objetos transmiten un significado enorme ¿no? el que tú me des unas flores yo ya estoy entendiendo lo que estás tratando de transmitir eh, diferente a que si me das la plata que seguramente entiendo otra cosa, entonces lo que hace la historia cultural es precisamente ver ese lenguaje que hay en el movimiento de la materialidad, en el movimiento de intercambio de todo tipo de objetos y por eso eh, un punto importantísimo que hacemos los historiadores es que nos vamos hacia la antropología que ha tenido por mucho tiempo esta experiencia precisamente en, el, en la cultura material y la arqueología que tiene una metodología eh, ya muy, muy eh, como experta en acercarse a los objetos. Y con tu pregunta lo que dices de la historia cultural, también hay que adeudarle mucho a la historia del arte. Fíjate que la historia del arte una de las cosas que hace es que al interpretar las imágenes también empieza a interpretar los objetos que están siendo representados en esas imágenes. Lo que nos permite a los historiadores hacer historia de las cosas a pesar de que los objetos desaparezcan que es otra cosa que es muy linda, porque yo puedo hacer historia de los objetos del siglo XIV, a pesar de que el objeto no exista físicamente hoy, porque lo puedo buscar en diferentes representaciones. Eso que implica que la historia de las cosas da mano de fuentes, obviamente, eh, materiales, pero al mismo tiempo trata de buscar la materialidad en otro tipo de fuentes, fotografía, pinturas, incluso fíjate la literatura del siglo XIX es muy descriptiva en términos de las cosas que la gente llevaba entonces la literatura también nos sirve como una fuente para hacer historia de las cosas eso es como un, un gran como escenario desde de donde parte la historiografía y a pesar de que te estoy diciendo que esto es como un giro que, que tiene fuertemente la historia de los 80 eh, pues ya han pasado unos años a partir de entonces eh, pero sigue siendo muy, muy novedoso en el espacio latinoamericano y, y creo que en el espacio colombiano como tal. Eh, es, es una historiografía que todavía se siente muy nueva y falta muchísimo trabajo eh, en diferentes épocas. Yo, yo me especializo en el siglo XIX, pero creo que el potencial es gigantesco para, para, pues, para explorar. Es como una puerta abierta que, ten, que tenemos que seguir como, eh, explorando.
0: Totalmente de acuerdo, profe. De, de hecho, me hace recordar eh, los comentarios de un profe, un profesor que, que está acá en la UIS. Él decía que, que el gran problema de, de la historia como, como disciplina o bueno como ciencia, según cómo se quiera entender, porque este debate nunca va a acabar si, si es disciplina o ciencia, decía que, que el corpus teórico de la historia es muy débil y que por eso tiene que recurrir a otras disciplinas o ciencias hermanas, como la sociología, la antropología, la arqueología, para tomar prestados términos que le permitan desarrollar sus investigaciones.
1: De acuerdo, yo creo que eso es como, es, eso es una discusión que me parece súper interesante, que hemos tenido siempre los historiadores. Yo recuerdo ahorita que dices, hay un texto muy bonito de un eh, historiador norteamericano que se llama William Sewell, que precisamente eh, postula esta, esta pregunta de la eh, supuesta carencia de teoría en la historia. Y él dice que los historiadores a veces somos como muy tímidos en decir que sí hay tal vez un aporte conceptual, por lo menos en términos, fíjate, Cristian, de eh, lo presente que nosotros tenemos, la idea de la temporalidad, que hay diferentes temporalidades, ¿no? Hay algo que la historia sí puede aportar, pero en ese mismo sentido la historia desde mucho tiempo atrás, y si tú lo ves incluso para la escuela los anales, más adelante para la historia cultural, ha dado mano eh, de muchos conceptos, yo creo que los transforma de otras ciencias sociales. En particular, la historia de los objetos, te digo que le adeuda, además de la antropología, también mucho la sociología, pero también me parece que es como un reto interesantísimo, no este reto no nada más de pensar nuevos temas, sino de buscar nuevas herramientas para poder hablar con otras disciplinas eh, y tener conversaciones interdisciplinarias profundas, ¿no?
0: Sí, precisamente, precisamente ese, es, ese es el reto, no la interdisciplinariedad, que un poco, bueno, es que los humanistas, la gran mayoría, por lo menos eh, los que conozca, digamos que podrían pecar de, de golatría y es un poco difícil entablar relaciones de comunicación con otras disciplinas y demás, de las ciencias humanas, las ciencias sociales, pero es el camino que, que se debe tomar en aras de, de realizar unas investigaciones, de unos postulados, mucho más amplios y que abarquen de forma más totalizante, si bien nunca se va a lograr la totalidad de, de entender o comprender un fenómeno o un evento histórico en nuestro en nuestro caso. Profe, su merced habla ahorita que se especializa que la la temporalidad en la que se la que se ubican sus investigaciones es la del 19. Yo debo decir que estoy enamorado del 19, me parece un siglo y en la historia colombiana muy, eh, muy rico en, en cuanto a coyunturas políticas, o sea, constantes guerras civiles, el tema de los cambios de modelo de organización en el gobierno, pasar de federalismo a un centralismo con la regeneración y demás. Pero ¿por qué ubicar la historia de las cosas, la historia del consumo material en este siglo XIX? ¿Qué tiene de particular y qué le puede aportar?
1: Qué buena pregunta, uno debo decirte que no sabes con qué alegría recibo tu comentario que te gusta muchísimo el siglo XIX, yo que ya tengo unos años más que tú, cuando comencé a explorar el siglo XIX era un siglo que no era muy querido, y creo que tu generación ha hecho un cambio y un giro de apertura a hacerle nuevas preguntas al siglo XIX, y lo que hay son preguntas para, para explorar este siglo... Eh, Tan diverso como dices tú, ¿no? Tan complejo al mismo tiempo, pero tiene de todo. O sea, podemos explorar, hay preguntas políticas que todavía podemos hacerle, de cultura que podemos hacerle, incluso una, unas nuevas preguntas sobre la economía del siglo XIX, que incluso los estudios de la cultura material y de consumo ayudan a cuestionar estas visiones que tenemos de, de, de los intercambios económicos en el siglo XIX. Eh, en particular te digo que yo llegué eh, un poco de manera accidental al siglo XIX, eh, y, y a mí me gusta mucho contarles la historia a los que hacen investigación eh, y arrancan con, bueno, dónde va a buscar la pregunta de investigación, es que yo comencé a estudiar el siglo XIX a través de la materialidad precisamente porque mi maestría era en Historia Cultural, eh, y cuando empecé a mirar, eh, yo hice mi maestría, mi maestría en el exterior en Inglaterra y dije, yo creo que hay una influencia enorme de lo inglés en Colombia del siglo XIX, y quienes me dirigían acá dijeron yo creo que no para nosotros Colombia no fue como un sitio particularmente relevante en términos económicos en el siglo XIX y a medida que exploraba me di cuenta que la literatura de la poca que había tenía este estereotipo eh, ahorita podemos hablar de eso más largo sobre el consumo de mercancías eh, en el siglo XIX como mercancías de lujo y nosotros tenemos un poco esta, esta idea que es cierta pero yo creo que es, es un pedacito de la historia no toda la historia completa de por ejemplo los pianos que bajaban por el Magdalena para llegar a Bogotá después de atravesar las cordilleras o las mercancías que tiene que pasar eh, llegar a Puerto Nare para ser trasladadas a Medellín, incluso Santander también la bajada por el río Magdalena, algunos bienes para después eh, subir, incluso por que tienen que bajar y volver a subir para llegar a territorio santanderiano. pero lo que empecé a ver es que realmente el consumo eh, me empezó a contar otra historia, fíjate, por eso digo que perseguir los objetos le abren a uno nuevas preguntas, y fue que me di cuenta que muchas de las importaciones nuestras del siglo XIX eran bienes que no necesariamente eran de lujo, para ponerlos en esos términos, sino bienes para el consumo de un sector muy diverso de la población, y ahí te incluyo campesinos, artesanos, peones, mujeres también artesanas, eh, propietarios pequeños que empezaron a consumir todo tipo de bienes. Y te puedo mencionar algunos, por ejemplo, textiles de algodón barato er eran importados de Inglaterra y eran consumidos en Colombia, herramientas, por ejemplo, los machetes, muchos, muchos nocas, la totalidad de los machetes de, del siglo XIX eran importados, pero fíjate que el machete es una herramienta que es fundamental para explorar la la historia del siglo XIX en tanto que no podíamos hablar de colonización, por ejemplo, la frontera agrícola eh, ni la, ni la, la colonización eh, antioqueña sin el machete. Para viajar en el siglo XIX muchas de las personas tenían que cargar un machete. Entonces fíjate que lo que nos permite, a mí lo que me permitió y me sorprendió mucho es que yo llegué al archivo como con una pregunta de investigación convencida que esa era la respuesta. Y lo que me permitió el archivo eh, fue ver que había una historia tal vez mucho más compleja de lo que yo tenía preestablecido -pre y fue solamente persiguiendo las cosas que llegué a ver eh, la multiplicidad de experiencias que hay sobre la materialidad en el siglo XIX, ¿no? La gente cómo iba al mercado, qué compraba, qué le gustaba, eh, qué productos intercambiaba, ¿no? No nada más de Inglaterra, sino de Alemania, de Estados Unidos. Y uno cree que esos bienes nada más eran para el consumo de las clases altas. Y fíjate que no, eh, que era para el consumo de una gran diversidad de personas en el siglo XIX.
0: Sí, profe. Hace poco, hace poco grabamos un episodio acá, precisamente en este especial eh, de carretazos historiográficos, sobre la comisión coreográfica. Creo que uno de los eventos artísticos y quizás científicos más importantes del 19, precisamente entre 1850 y 1859. Y me remito me a este evento, a la comisión, porque atravesó diferentes regiones de... De, de lo que se conoce hoy como Colombia, ¿no? En ese afán por saber con qué regiones contamos, qué riquezas naturales contamos y cómo podemos luego eh, vender este proyecto de país en el exterior. Hay una lámina muy, muy famosa y bueno, eh, esto lo digo por el simple hecho de estar representando Bucaramanga, que es los, la, la de los mercaderes artesanos de sombreros Nakama en Bucaramanga. Uh -huh un poco cómo entender el contexto del objeto o de las cosas, porque tiene un significado en Europa, pero tienen luego una apropiación o una reapropiación en el contexto colombiano. ¿Cómo lograr? Porque me parece a mí que es, es algo sumamente difícil. Supongo que a partir de la práctica, obviamente, ya, ya se encontraron método Pero en diferenciar los usos y significados en un contexto europeo, y en un contexto pues, latinoamericano, centrándonos en, en Colombia?
1: Esa pregunta es una de, las, eh, de los retos grandísimos que tiene la historia del consumo, pero es una de las preguntas que incluso la antropología nos ha mucho a, a explorar. Entonces voy a empezar por partes. Una de las cosas que hace el estudio del consumo es que fíjate que parte del concepto, del consumo y de la materialidad, de que... Eh, el intercambio de cosas es una forma en que se establecen las categorías de una cultura. El ejemplo que te de las flores es clave, ¿no? Es un lenguaje nuevo. Y tu pregunta es súper pertinente porque fíjate que si un bien eh, está, por ejemplo, consumido en el espacio europeo, tiene un significado particular allá y ese bien viaja hasta Colombia y pongámonos en, en Santander o en Bucaramanga. Ahí la gran pregunta es si carga el significado o si la cultura reinventa transforma el significado. Lo que hacen los estudios que se llaman cross-culturales precisamente es mirar cómo se transforma ese significado. Y eso es importantísimo en el siglo XIX porque fíjate que para algunos sectores sociales y podemos acá hablar eh, de los sectores más pudientes en el siglo XIX en Colombia, era muy importante replicar lo más cercano eh, el uso y el consumo de esos objetos para poder tener como este estatus europeo, que va a ser muy importante para ellos como, para legitimarse como una clase eh, dirigente. Ahí recuerdo mucho un trabajo que les recomiendo a los, a los oyentes eh, de Frederick Martínez que se llama Nacionalismo Cosmopolita. Pero lo que es interesante es que fíjate que el mirar ese intercambio de un objeto que fue producido en un sector e introducido uno nuevo, también nos permite mirar la capacidad de creatividad, adaptación y como dicen los historiadores del consumo y los antropólogos, de domesticación de los objetos para poderlos utilizar para diferentes cosas. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, los objetos son apropiados para poder establecer una identidad propia. Fíjate que uno se pone ciertas cosas para poder mostrar su identidad. En la comisión coreográfica tú ves cómo la materialidad local se, se mezcla incluso con la materialidad importada y con eso, digamos, de la forma como se viste dependiendo de la región, se está construyendo una identidad regional particular y la identidad depende mucho de la materialidad que te rodea. Eh, entonces, en ese sentido, es muy interesante porque fíjate que no hay que dar por sentado, y por eso tu pregunta es súper atinada, es no hay que dar por sentado que los objetos cargan su significado, sino hay que ver si las personas que lo consumen les beneficia cultural y incluso políticamente es replicar de manera exacta el significado que tenían en otro sector o transformarlos para otros fines. Eh, y hay otra cosa que me recordaste ahorita que hacía la reflexión de la comisión coreográfica que creo que vale la pena eh, mostrar eh, o, o explorar debido a un comentario que hice puro cuando arrancamos a conversar y es que fíjate que la historia de los objetos también nos permite hacer preguntas muy políticas. Cuando tú lees eh, los reportes de la Comisión Coreográfica, incluso los lees paralelamente a Peregrinación de Alfa, de Manuel Ancisar, o algunos eh, escritos políticos de Florentino González, que también es contemporáneo de la Comisión Coreográfica, ves que a sus ojos el consumir y el que las personas quisieran mayores necesidades o rodearse de mejores bienes, los hacía más deseables como ciudadanos de esta nación que se está construyendo de una manera muy, muy distinta a mitad de siglo. ¿no? Esta nación que le está eh, apostando una economía de exportación a la industria, a, a buscar ciudadanos que son laboriosos, industriosos. Entonces, si tú ves en la Comisión, se cuelan también esos ideales de que es deseable que la gente eh, del pueblo se vuelva consumidora porque para ellos que se vuelva consumidora es un signo de que quieren ser más civilizados. Y en particular eh, para el registro de Santander hay unos registros lindísimos si, y recuerdo a Manuel Ancisar diciendo estas personas son eh, más industriosas y, y los ve como más dados a adaptarse a este estándar civilizatorio que tienen las clases altas en tanto que están rodeados y quieren más cosas. ¿Sí? en el sentido no ya lujo de lujuria, ¿no? de buscar y acumular como locos, sino en el deseo de vivir mejor, ¿no? En de, y, y en términos del siglo XIX ellos hablan de, de vivir de una manera más decente y más digna. Eso es un signo de de querer ser más civilizados. Entonces, fíjate que no es nada más el deseo de apropiarse de cosas, sino también esta expectativa de tener más objetos. Y eso es otra entrada que estoy viendo yo en mis trabajos, es que la idea de ciudadanía en el siglo XIX está altamente conectada con la búsqueda eh, de nuevas cosas.
0: Le entiendo perfectamente este asunto, pero creo que antes de, de, de la grabación, en las conversaciones que tuvimos, precisamente señalábamos que se reduce normalmente como uno de los motivos de consumo local de estos bienes importados al deseo por ser comillas más modernos o más innovadores dentro de un contexto local. Sin embargo, este no fue el único, obviamente el único motivo por el cual se traían ciertos bienes desde desde Europa. ¿Cuáles podrían ser esas otras motivaciones para para que el, este comercio haya tenido tanto arraigo en, en el 19 colombiano?
1: Eh, una excelente pregunta, Cristian, y efectivamente sí, es, es una pregunta que además eh, tiene que ver con esta necesidad de que los historiadores de las cosas y del consumo se hagan preguntas desde diferentes esquinas. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, una respuesta a tu pregunta sería mirar la capacidad de Colombia en ese momento de producir para el consumo, producir bienes de consumo. Y si tú lo ves, pues la industria colombiana en ese momento no daba eh, ni era suficiente para satisfacer las necesidades de toda la población. Entonces, una explicación desde un punto de vista simplemente como económico, puede ser que no había industrias suficientes para producir la cantidad de cosas que se necesitaban en su momento. Eh, argumento que se conjuga con el hecho que, como tú muy bien sabes, hubo una apuesta tanto de conservadores como liberales, debo decir, a volcarse hacia una economía de exportación eh, y decir, incluso Florentino González lo dice muy bien, él dice que, que, la, que Colombia debe estar destinada a una economía que produce eh, para el exterior y que no debería producir sus propias manufacturas. Obviamente esto tiene un montón de tensiones, como tú bien sabes, hay una protesta artesana fuerte de decir, esto no debería ser así, pero termina siendo como muy impuesto desde arriba este modelo que quiere darle prioridad a las exportaciones. Entonces a tu respuesta, una de las cosas que hay que ver es que fíjate que uno no puede asumir de entrada que se consumen bienes extranjeros para emular, sino que hay otras razones. Entonces, una de las razones es que pues, necesitamos cosas. Si tú ves las estadísticas de importación, es interesantísimo. Colombia llega un momento a mitad del siglo que el 60% de las importaciones de Colombia son textiles. Entonces, a pesar de que hay regiones que se caracterizan por producir textiles, eh, por ejemplo, se me viene a la cabeza la región de Pasto, de Nariño, que ellos producían sus propios textiles. Pues la producción de textiles en el, en el territorio colombiano no daba para vestir, podemos decir así, a toda la población. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de los textiles fueron algodón barato, que fue importado para diferentes sectores de la población colombiana y lo que es interesantísimo es que cuando tú empiezas a explorar las fuentes eh, los mercaderes que vendían para el, para el mercado colombiano empezaron a entender los gustos de cada, un, de cada región entonces yo he encontrado fuentes primarias que le, que le dicen a uno mire, eh, a, a la costa eh, Caribe, mande colores brillantes que ellos sí les gusta. pero si va a mandarte a a Bogotá, mande cosas oscuras que ya no se ponen nada de, de, de colores vivos, para el caso de Medellín es como un punto intermedio, entonces lo que es lindísimo es que incluso, fíjate que desde por ejemplo, Liverpool empiezan a diseñar textiles específicamente destinados para los sectores populares colombianos. Eh, entonces, hay, hay como unas dinámicas económicas muy particulares. Y yo te podría decir que la respuesta también es eh, de política, de, de la política económica precisamente porque hubo una apuesta, como te digo yo, de... de de lo, política en su momento, eh, tú ves la constitución de 1853, es, es una constitución que hace una apuesta a liberalizar el comercio y la mano de obra eh, y, y, y promover la industria, o sea, está tal cual consagrado en la constitución. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la política no va a ser proteccionista hacia el desarrollo de manufacturas en el territorio colombiano, sino que darle prioridad a que empecemos a exportar, en el caso de mitad del siglo XIX, tabaco, ya para la década de los 70, volcanos un poco a la quina. Eh, y al café que ya empieza a surgir, y pues como ya todos muchos saben, para la entrada del siglo XX, pues apostarle al café como el bien eh, prioritario, a pesar que ya para principios del siglo XX empezamos a ver el desarrollo de una empresa manufacturera importante en algunos sectores.
0: Profe, ahorita, ahorita que se mencionaba esta, esta suerte de, de coyunturas entre lo local frente a la, pues, al impacto de, de la llegada de estos bienes extranjeros, me hace recordar un, un suceso muy famoso acá en la región, acá en Bucaramanga, eh, precisamente en este siglo XIX del que estamos hablando. Se conoce, bueno, pues, historiográficamente como los sucesos de la, de la culebra Pico de Oro, en los que pues, un grupo de artesanos locales estaba en oposición al comercio de, de alemanes que tenían como dominado el panorama económico acá, acá en Bucaramanga de la mano de que eh, y compañía. Un poco estas coyunturas no eran nuevas, ¿sí? venían de, pues, de vieja data, desde el periodo colonial. Precisamente sobre esto, sobre las herencias coloniales, que podríamos decir, se dio la, la independencia, este proceso casi que por accidente que se dio al, al inicio del 19. llegó la independencia y uno podría decir, o quienes no, no están muy cercanos a la historia, podrían decir, se cortó de lleno con, con el legado español pero es algo que perduró aún en el imaginario y en la práctica de los, pues de en ese momento Nueva no Grenada, pero pues ahora de lo que conocemos como Colombia. Desprenderse de ese legado español tomó un tiempo, porque las instituciones se mantenían, porque el comercio seguía siendo principalmente ligado a España, Sevilla, Cádiz. Ya luego se, se expandió, como bien Schumer se menciona, con el caso de Inglaterra y pues otras, otras potencias un poco cuál es el impacto de estas herencias coloniales en el asunto del consumo, porque ya veníamos de una primera apropiación que era de lo español. ¿Cómo se traduce eso ahora con lo inglés, con lo
1: francés? Excelente, es una forma de transmitir un problema grandote del siglo XIX a la materialidad. Mira, yo creo que eh, tienes razón, una de las cosas que... que han hecho los historiadores del siglo XIX hasta alcanzarse sobre todo como esta relectura que se ha dado los estudios de la independencia desde hace yo creo que ya por ahí tres décadas es explorar eh, la permanencia de la herencia colonial eh, y yo creo que, que tienes toda la razón, o sea, una de las cosas que hay que tener en cuenta en el siglo XIX es que algunos rastros culturales, incluso de prácticas políticas, no van a perderse a pesar de la independencia. Esto no es un corte así radical y nos reinventamos de un día para otro. En la materialidad yo creo que es interesantísima tu pregunta porque fíjate que nuevamente voy a remitir a entender cómo esta diversidad de prácticas que hay alrededor de las cosas. No es lo mismo para eh, una campesina consumir un pedazo de tela que va a ser para una persona de clase alta ponerse un vestido recién importado de París cierto eh, Entonces lo que hay que ver es qué tipo de significados o valores culturales están eh, adjuntando cada uno de estos objetos. Yo veo que la herencia colonial, y eso te digo que lo veo en las fuentes, eh, es en términos de gusto. Una de las cosas que se quejan muchísimo los comerciantes, yo tengo como cartas y correspondencia de comerciantes eh, ingleses, eh, norteamericanos, en algunos casos eh, franceses que, que se quejan a veces de lo conservadores que son los gustos, fíjate, de las mujeres populares colombianas que quieren y tengo una cita que es lindísima es esta persona quiere la misma tela que se puso su abuela y su bisabuela y quiere que su hija y su nieta se ponga la misma tela entonces yo creo que parte fíjate que hay una podríamos decir una resistencia al cambio en términos de materialidad a seguir eh, Fomentando su identidad a través de ese consumo, identidad que, como tú muy bien dices, seguramente viene de un entorno colonial. Eh, el caso más evidente, para ponerte como un caso, ya que estamos hablando de diferentes regiones, cuando tú ves el comportamiento del suroccidente colombiano, mucho lo que sucede es que quieren seguir usando en el siglo XIX los mismos colores, el mismo tipo de telas, en gran parte porque ha había un intercambio milenario entre eh, túqueres y eh, piales. Eh, incluso llegando hasta Popayán de textiles que se dan en un, una circulación comercial en el sur eh, que llevan tiempos atrás y que, por, eh, y que los definen a ellos como población y por lo tanto no quieren un cambio radical y yo creo que ahí se ve la materialidad otra de las cosas que, que creo que vale la pena mencionar eh, teniendo en cuenta como tu pregunta sobre la herencia colonial eh, y sobre lo español, no tanto sobre la herencia colonial sino sobre la referencia española, es que fíjate que también hay una, hay una como transformación de lo que debe ser español a final de siglo que también es bien recibida por muchos sectores de la población incluso eh, un sector conservador que ve la recuperación del español como la forma de recuperar el orden en Colombia entonces es una forma más... Eh, no de mantener el estatus quo, sino más propositiva, y eso va a llevar a una recuperación de la literatura española, eh, pero también mucho de las costumbres y de la cultura y la materialidad española.
0: Yo creo que la máxima expresión de ese, de ese deseo del retorno a lo español es, sin duda alguna, la celebración del centenario de, de la independencia, ¿no? Digamos que aquí ya entramos en el siglo, en el siglo XX, en esos primeros años del XX, pero pero es cuando el ambiente político y cultural, digamos que estaba más en boga de recuperar esta herencia española luego de pues, las críticas que hubo en el 19 y precisamente ese afán de desligarse de, de lo español buscando nuevas conexiones con otras, con otras potencias, con, otras, sí, con, con otros países que le permitieran una apertura económica mucho más amplia que el, que el mero comercio transatlántico entre Cartagena, Sevilla, Cartagena, Cádiz y demás. Yo tenía una pregunta. Eh, en Colombia hay una particularidad y es que Colombia es un país donde el tema cultural es muy diverso, ¿no? Entonces, precisamente hablamos ahorita del suroccidente colombiano donde lo indígena es muy importante. Hablamos de un litoral caribe donde debido al contexto de la esclavitud de la colonia, pues lo negro también es muy relevante. Y una zona andina, o sea, no hablemos de, de la Orinoquía y la Amazonía, que España, España no se preocupó tanto por dominar esto, creo que, por ejemplo, la, la Orinoquía se la entregó a los, a los jesuitas y demás, y la Amazonía pues ni se diga. En este contexto, en esta dinámica de Caribe, un Caribe negro, unos Andes eh, con herencia española, que lo hablábamos ahorita, y un suroccidente con, con un sustrato indígena todavía muy fuerte, incluso hoy. ¿Cómo cambiaban estas percepciones de consumo material dependiendo de, de esas particularidades de lo indígena y de lo negro?
1: Mira, yo creo que hay una cosa que es interesante cuando uno persigue las cosas, es que eh, te toca llegar a fuentes primarias, eh, poquito diferentes y menos políticas en cierto sentido, en que son más prácticas a mí una de las cosas que me ha interesado mucho y esto tiene que ver con la pregunta que estás haciendo es eh, esta correspondencia a comerciantes eh, que empiezan a tratar de entender a la población colombiana eh, si tú lo ves en términos de, de negocio, muchos lo que querían entender era qué les gustaba, en términos también teniendo en cuenta el clima la raza, la procedencia y a partir de eso eh, trataban de transformar eh, los productos para satisfacer esas necesidades que a mí me parece que es eh, para, para mí ha sido uno de los hallazgos más satisfactorios de mi investigación porque uno creía cuando uno lee algunos eh, historiadores económicos ya de varios años atrás de esta, tenía yo de esta idea como un poco que nos mandaban lo que sobraba del mercado europeo y lo que ve uno en el caso colombiano es que hay una especificidad teniendo en cuenta estas diferencias que tú anotas entonces por ejemplo eh, saben tienen en consideración la altura, que la altura de los indígenas es tal vez más baja y por lo tanto las telas las mandan cortadas de un largo y de un ancho en particular para que sean eh, mayor apetecidas por esa población. Para, digamos, la costa eh, saben perfectamente que hay ciertas telas que son más livianas que van a ser mucho mejor recibidas, mientras que para el interior no y para el interior les, eh, van a eh, darle pues, prioridad a ciertos bienes que favorecen también el clima. Hay una pregunta que creo que está atravesada tu reflexión y es eh, esta conexión entre raza y consumo y geografía podríamos decir que también es una pregunta que atraviesa muchos de los estudios de la Comisión Coreográfica. Cuando yo arranqué a estudiar este tema me di cuenta, eh, Kristen, y fíjate que esto me pareció también una sorpresa, que cuando se dio el proceso de independencia o sea, parémonos en la década 1820 eh, muchos eh, desde diferentes esquinas, y esto te digo que desde Filadelfia, en Estados Unidos recién independizada, en eh, en Londres y en París, los diplomáticos eh, y quienes tenían intereses comerciales empezaron a preguntarse, ¿será que esta gente que nosotros vemos como no civilizada eh, va a consumir? Y ahí se dio una pregunta lindísima que era, ¿será que estos sectores indígenas que ellos veían como no lo suficientemente civilizados van a consumir? Y al mismo tiempo también las poblaciones negras del Caribe. Y la respuesta de algunos eh, en su momento fue sí, eh, y también porque veían que el hecho de que quisieran consumir y que se in quisieran incorporar en el comercio era una garantía para su civilización. Acudían, entre otras, a, a un texto muy bonito de Rousseau que hablaba que el comercio generaba unas buenas... Eh, costumbres, eh, sensibilizaba a la gente, la volvía más pacífica y con ese argumento eh, vieron que había un potencial en abrir mercado. Entonces fíjate que sí hay, esa consideración está atravesada y tú la ves como transformándose a lo largo que avanzando el siglo XIX, pero al mismo tiempo porque están viendo que, que la gente quiera ser más... Eh, entonces, pues, cuidarse, más limpi, ser más limpia, ser más decente, pues está todas estas ideas de consumo eh, que por lo tanto van a obviamente tener una diferenciación entre esta población indígena, el suroccidente colombiano, eh, la que podemos hablar de mestiza en el sector andino y, y, y la más, digamos, afrocolombiana, afrocaribeña que se dan en el Caribe. Obviamente a cada uno le van a llegar bienes distintos, no nada más por el clima, sino por pues, las conexiones y el acceso y la facilidad que tenían de acceso a ciertos lugares de ciertos países.
0: Profe, una, una pregunta obligada en, en ese contexto del 19, donde donde algunos autores han, han, han mencionado que la geografía fue la gran o bueno, la gran o una de las grandes determinantes del desarrollo regional, comprendiendo que bueno, Colombia aún hoy es, es un país de regiones y más en, en el 19 donde estuvo o se dio, mejor dicho, el proyecto federal. Es el tema de los transportes, porque. Digamos que el rastreo de, de la llegada de, de estos bienes hasta puertos como el de Cartagena podría señalarse como muy sencilla y tradicional porque es algo que ya se venía haciendo desde la colonia. Pero las redes de comunicación, las vías, entendiendo que en el 19 el, el río Magdalena seguía siendo la, la principal arteria de transporte del país con, con los barcos de vapor y demás, y todo el tema de, bueno, las trochas, la, las mulas subiendo desde Honda hasta Bogotá, y lo que mencionaba hace un rato, por ejemplo, Puerto Nare que, con Medellín. Eh, entonces, ¿cuál es el impacto de la, de la geografía y, y específicamente del transporte, que era muy difícil, en esta, en esta historia de las cosas, en esta historia del consumo?
1: Es fundamental, Cristian, y tu pregunta es, es clave para poder comprender eh, cómo estas diferentes dificultades que se tiene para estudiar la historia del consumo y la cultura material. Eh, yo concuerdo contigo que el siglo XIX pues, fue un siglo que demostró eh, la dificultad y el alto costo del transporte, pero fíjate que una de las cosas que ha sido muy bonita al perseguir las cosas es que a mí me ha puesto a reconsiderar un poco esta categoría que de, la, de muy clásica la historiografía colombiana de la, de la economía de archipiélagos. Que, que nos va a plantear Nieto Torteta y que posteriormente va a ser replicada en otros espacios en ver que es una economía altamente fragmentada una de las cosas que es muy interesante al perseguir los objetos perseguir, digo es que yo he hecho eh, persecución de objetos más o menos mirando los informes de aduana mirando las estadísticas de importación pero mirando la literatura eh, mirando que quedan los museos eh, oyendo a comerciantes mirando prensa, o sea uno puede encontrar las cosas en todas partes eh, y una de las eh, de las lecturas que yo he hecho más recientes es que fíjate que estas limitaciones que son súper reales y que yo no las niego, eh, no evitaban que hubiera una circulación tal vez un poco mayor de lo que hemos querido reconocer hasta hoy los historiadores. Incluso, Cristian, eh, una de las reflexiones que tú hiciste sobre la Comisión Coreográfica también nos ayuda a llegar a, a conclusiones algo similares. Eh, la Comisión Coreográfica tiene unos informes que dice cómo funcionaba el, el comercio regional, y si tú lo miras ya con detalle, eh, una de las cosas que demuestra el mismo Codas en sus informes es que la economía regional e interregional era, a pesar de todas estas dificultades bastante fluida y eso nos lleva tal vez a, a reconocer eh, que sigue siendo muy difícil comercial, que los altos costos eh, para mandar mercancías obviamente eran enormes pero eso no evitaba que las cosas llegaran incluso a, a, a sectores que nosotros antes habíamos creído que nunca hubiera llegado una cosa extranjera. Te lo digo porque yo tengo incluso... Eh, algunos datos de, de tenderos, por ejemplo, en, en Túqueres, que tenían correspondencia directa con casas comerciantes en Nueva York, eh, que intercambiaban fotos para poder presentarse, que me parece lindísimo, y que mantuvieron una relación comercial bastante cercana por tres, cuatro décadas en el siglo XIX, lo que nos permite tal vez demostrar que a pesar de esas dificultades sí un esfuerzo enorme en el siglo XIX de, que la, de, de permitir que las cosas circularan, que las cosas llegaran. Y ese esfuerzo no viene nada más desde parte, digamos, del interés de diferentes sectores colombianos que querían nuevas cosas, sino creo que también debe un deseo y una capacidad de adaptación de quienes querían importar cosas a Colombia, ¿no? dar créditos flexibles, eh, permitir créditos casi a seis meses o un año, eh, facilitar que las cosas llegaran en paquetes pequeños, dar eh, mercancías surtidas para satisfacer, satisfacer el mercado. O sea, hay múltiples de estrategias que se generan, eh, no nada más para el caso colombiano, yo creo que para el caso latinoamericano, que, que lo que es admirable es que a pesar de esas dificultades que dices tú de, de incluso de tener ferrocarriles que conectaran a Colombia de una manera como más eficiente a diferencia de otros países de América Latina que lograron unas vías férreas mucho más estables eh, y más largas podemos decir a pesar de todas esas dificultades el comercio nos muestra y la circulación de objetos nos muestra eh, unas redes de intercambio tal vez que no habíamos visto antes o, o que no se hacían tan visibles pero que al perseguir las cosas se nos están empezando a mostrar de manera un poco tenue pero tal vez si las seguimos persiguiendo nos ayuda un poquito yo creo que no a sacar la tesis de que Colombia fue un país que tuvo unas dificultades enormes en, en, en el intercambio, pero sí tal vez en reconocer que a pesar de esas dificultades hubo un intercambio mucho más fluido, mucho más diverso, mucho más complejo que lo, lo que la literatura nos ha permitido observar hasta hoy.
0: Profe, hay, hay una pregunta que, que quería hacerle y tiene que ver con el tema de, igual ya lo hemos hablado durante, durante este episodio, pero, pero para ser más específicos es el tema de las, de las apropiaciones culturales y me remito a un ejemplo. Una de las bebidas por excelencia de, de las comunidades indígenas acá en Colombia era la chicha. Uh -huh. Proceso que en el, que en el 19 con, con la llegada, por ejemplo, de alemanes de Lenguer, que la, la fundación de cervecerías como Clausen eh, que posteriormente dio paso a lo que hoy conocemos como, como Bavaria, se cambia el consumo y prolifera el consumo de cerveza que venía de Alemania o pues la idea venía de Alemania y se tiende a demonizar ahora el consumo de chicha. Un poco, ¿cómo es el tema de, de, de estas apropiaciones culturales? No sé si partiendo desde este ejemplo, porque hay otro, pero no estoy tan seguro, igual voy a comentarlo, y es el tema del consumo de chocolate en Bogotá, que creo que puedo oh, estar pecando de ignorante no sé si, si me llega a corregir, profe, pero pretendía a emular estas, el consumo de ciertas bebidas características como, como el té en Inglaterra. Entonces, no sé, no sé si a partir de estos dos ejemplos, quizá más el primero que el segundo, podamos hablar de estas apropiaciones y reinterpretaciones.
1: Genial, creo que tus dos ejemplos nos ayudan a explorar diferentes... como eh, preguntas que hay alrededor de la apropiación cultural eh, de los objetos la primera eh, es interesante porque fíjate que esto se vuelve, mira lo, lo interesante que es el ejemplo que pusiste tú es casi como una política desde arriba que, eh, que se ve como que la chicha no es civilizada y por lo tanto hay unas campañas muy activas desde el Estado, varios sectores en eh, decir que la chicha ya no debe ser consumida y reemplazada por la cerveza que la ven eh, como más civilizada, podríamos decir así, entre otros porque es más limpia, ¿no? acá ya hay unas ideas de limpieza y de salubridad que están empezando a llegar eh, a finales del siglo XIX, son interesantísimas cuando uno ve eh, las juntas de higiene que se empiezan a establecer eh, y todos los discursos incluso sobre la raza que tienen que ver también con el consumo de alimentos. Entonces fíjate que el consumo de alimentos también es una forma para ver eh, cómo el, el mirar los objetos, el mirar el consumo nos está dando a entender ¿Qué preguntas grandotas está haciendo la sociedad en ese momento? En ese momento se da como una campaña eh, porque ven que la chicha es, por lo tanto, de proveniencia popular y no deseable y ven que la forma de civilizar un poco, por lo menos en esas prácticas, es adoptando la chicha. Fíjate que no es un ejemplo que se restringe solo al caso colombiano. Cuando tú te vas a Inglaterra... Eh, que uno conoce Inglaterra, lo tiene referenciado como tú muy bien dijiste sobre el consumo del té, en el caso inglés lo que pasó es que trataron de, re, de reemplazar el gin, eh, la ginebra, por té, eh, a ellos les fue un poquito mejor porque reemplazar una vida alcohólica por una no alcohólica y nosotros sí nos mantuvimos en la línea, pero en el mismo sentido... En el mismo sentido, lo que, lo que tratan de hacer en el, eh, en, en el caso inglés también es cambiar una vida para poder civilizar, como lo van a hacer para el caso colombiano. Están ahí inmersos y lo que van a hacer es como diferentes estrategias para que otros sectores de la población se apropien de este bien. Pero también hay apropiaciones que se dan desde abajo, ¿no? Eh, hay eh, bienes que llegan y los apropia uno de la manera que uno quiere. Y te voy a dar un ejemplo que es lindísimo. Eh, Tal vez a ti no te tocó, pero nuestras abuelas consumían agua de Florida, que era una colonia eh, que se importaba eh, desde Estados Unidos. Y una de las cosas que yo he visto en las fuentes primarias es que el agua de Florida, a pesar de que se produce en Estados Unidos para ser colonia, perdón en el caso colombiano se empieza a usar para muchas cosas. Las comunidades indígenas las usan para hacer eh, rituales. Eh, algunas personas lo que hacen es que usan la colonia después usan el envase para empezar a hacerle floreros a las vírgenes se empieza a adaptar de una manera diferente entonces a mí lo que me gustan los estudios del consumo es que fíjate que tiene esta capacidad de la creatividad desde abajo de ser resistentes a, a... usted me está diciendo que se usa de una manera pero yo la voy a usar de una manera distinta y eh, en el caso tuyo de, la, de las bebidas acá les hago una recomendación eh, que a mí me parece lindísima hay un texto de... José María Vergara y Vergara, que se llaman las tres tazas, y es como una crítica sarcástica a esta tendencia de, la, de los capitalinos a que quieren consumir lo que está en última moda, y precisamente hasta esa referencia a la taza de té, a la taza de chocolate y a la taza de café, y la burla un poco es, miren, ustedes que quieren abandonar la taza de chocolate precisamente porque los recuerda la herencia colonial, y esto me devuelve a la reflexión que tenías tú antes, Cristian. Eh, ustedes se volcaron a, a consumir café como unos locos para parecer más ingleses. Y la burla que hace vergar un poquito ahí es decir, si ustedes se dan cuenta, en Inglaterra ahora lo que está de moda es el chocolate. Entonces algo que para en el entorno colombiano en ese momento significa lo tradicional y lo español, lo cual en ese momento no quieren reflejar. Para el caso inglés significa otra cosa y el chocolate está siendo, eh, re realmente es un referente de un consumo de una vida que es exótica, ¿no? Eh, que, que, de, que demuestra esta capacidad de lo, de, del imperio inglés de tener contacto y comercio con una multiplicidad de, de, de regiones, y en ese caso pues, el chocolate se, se vuelve un asunto de estatus, eh, mientras que en Colombia era un asunto de tradición. Entonces fíjate, cómo lo que es, es un perfecto ejemplo el que pones tú, porque nos demuestra cómo el significado de los objetos y de las cosas depende de la forma como se apropian y se transforman en un entorno cultural concreto.
0: Vale, vale, profe. Eh, sí, mil gracias. Ya para cerrar, una pregunta que creo que va más ligada al entorno investigativo eh, académico y no tanto a las concepciones, eh, podría decirse, de lo que se ha dicho, de las, pues sí, de las investigaciones en sí, historiográficas. Y es el tema, de la preocupación por el método a la hora de, de indagar por, estas, por esta corriente, ¿no? Y es, Sumer, se mencionaba de. Yo entro al archivo. Y busco prensa, busco los informes de aduanas, pero también puedo ir al museo y ver los objetos, eh, pues, de primera mano. ¿Cómo, ¿Cómo es el manejo de estas fuentes? ¿Cómo se contrastan? ¿Con qué otras fuentes se pueden contrastar? Digamos, partiendo de lo oficial, como podría ser los informes de aduanas en los puertos, con el consumo ya en sí. Porque una cosa es la entrada de estos bienes, la recepción... Y eso que no hemos hablado del contrabando, ¿no? Uh
1: -huh. Porque
0: estamos hablando del, del comercio legal, pero también había uno ilegal muy fuerte que podría eh, dinamizar estas, estas ¿qué? nuevas concepciones de, de consumo. Entonces, ¿cómo se contrastan estas fuentes que pueden ser escritas, pero hay objetos en museos?
1: Eh, Cristian, yo creo que eso es una de las mayores dificultades de hacer historia del consumo, pero al mismo tiempo creo que es una de las de los retos más interesantes eh, en eso compartimos para ponerles un ejemplo ustedes que están hablando en este podcast de diferentes corrientes historiográficas, nos pasa un poco eh, como con aquellos historiadores y historiadoras que se dedican a entender eh, la historia de las lecturas y de las prácticas de lectura, porque tú puedes saber cuántos libros tiene una persona pero es diferente eh, saber cuántos libros, le cuántos libros tienes tú en tu casa a si los leíste o no, qué sentiste cuando los leíste, qué pasó después de esa lectura ¿no? o sea, nos tenemos que volver un poco yo creo que creativos en el análisis de las fuentes creativas, Diego, en la búsqueda ¿no? Eh, entonces el gran reto yo creo que para los historiadores del consumo eh, más que teórico en el sentido de tener bases teóricas para comprender desde la sociología, la antropología y la historia cultural, cómo se relacionan las personas a las cosas y qué, cuál es el, eh, pues, en qué consiste esa relación el reto es sobre todo metodológico para ver dónde y cómo encontrar el significado de las cosas, porque como tú muy bien dices, pues las listas de aduana nos permiten encontrar las cosas, pero ¿cómo buscamos el significado? Eh, y ahí es como el reto de, de, de los historiadores de, del consumo de la cultura material ahí yo creo que la estrategia como le pasa a muchos historiadores e es que te toca cruzar fuentes en la medida de lo posible yo, yo invito mucho a los que hacen historia del consumo de la cultura material a no limitarse a un solo tipo de fuente porque es posible que si tú tienes la descripción, no sé de un viajero, que eso pasa mucho en el siglo XIX de cómo se consumían las cosas en Colombia pues hay que tenerle un poco de distancia en el sentido que el viajero ya tiene unos eh, como estereotipos culturales en su cabeza y la descripción que está dando tal vez es bajo unos ojos, acá voy a retomar un concepto que me parece muy lindo de Mary, de Mary Louise Pratt, eh, unos ojos imperiales, no está viendo a través de una lupa particular. Entonces lo que toca es precisamente eh, mirar Informes que, que podemos pasar por altos, ¿no? Los informes de aduana que uno dice, bueno, qué pereza, tienen un montón, bueno, a algunos les gusta, a mí al principio me daba un poquito de pánico, pero tiene un montón de información de, 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 de descripciones de la gente que le gustaba, por qué le gustaba, eh, y ahí uno empieza a pescar fíjate, no nada más si existía y, se estaba, y ese objeto estaba circulando, sino qué significaba para esas poblaciones esos objetos. El hecho que, fíjate, por ejemplo, otra de las formas para ver si la cosa importaba mucho, si se hereda o no se hereda. Si tú dejas un objeto a, a alguien es porque, porque puede tener un valor emocional, sentimental y cultural muy importante. Entonces lo que toca es empezar a mirar, diferentes fuentes con diferentes voces, yo creo que, y no caer en el peligro, eh, que yo creo que, que puede ser muy grande para los historiadores del consumo por ejemplo, hacer historia de consumo solo a partir de la publicidad en prensa en el siglo XIX porque una cosa es lo que se vende y otra cosa es cómo se consume, entonces ahí el reto y es, creo que sí es enorme es metodológico, si es, un, si es algo que la gente que nos está oyendo le, le interesa explorar eh, mi sugerencia sería comenzar con un texto muy bonito que se llama La vida social de las cosas, que plantea precisamente Precisamente lo que eh, han llamado ellos el fetichismo metodológico y es qué implica hacer una biografía de un objeto, ¿Qué, qué implica empezar a pensar como historiadores en que el objeto tiene una vida, cómo nace, dónde nace, quién lo produce, de qué materiales está hecho, ¿no? El material va a determinar también el significado del objeto y su vida, ¿no? Entonces parte de lo que proponen ellos es cojan el objeto como si fuera una persona y persigan. Y por último, eh, para, para complementar tu pregunta, creo que otro de los, eh, de los grandes aliados es eh, pues, no tener temor a preguntarles a quienes saben hacerle preguntas a los objetos que son los arqueólogos, los historiadores del arte, los restauradores, las personas que están en museos. Y eso nos lleva a que los historiadores que hacemos este tipo de, de historia tenemos que dialogar con públicos mucho más amplios que nos van a dar una información que no vamos a encontrar en el archivo.
0: Vale, profe, mil gracias. Para cerrar, un poco entendemos que su si profesión acá, acá en, en Bogotá, pues en, en los Andes, ha liderado un podcast. Primero una iniciativa estudiantil que, que era presencial, como era clase a la calle, que luego se transformó en clase a la casa para despedirnos. Y bueno, agradeciéndole de nuevo por, por haber podido acompañarnos en este, en este especial, en este episodio sobre la historia de las cosas y el consumo material. Un poco para que la gente que nos escucha y quizá no conoce el proyecto, ¿cómo puede acercarse a este, en este diálogo, pues interpodcast?
1: Cristian, mil y mil, mil gracias. Sí, te agradezco mucho incluso por esa pregunta. Eh, pues, como mi interés también ha sido, y creo que a lo largo de la charla lo hemos podido eh, evidenciar, es a mí me parece muy importante que los historiadores hablemos en otros medios y en otras formas. Por eso celebro mucho la iniciativa de ustedes eh, de, de empezar a buscar contactos y formatos diferentes. Lo que nos sucedió a nosotros, que yo creo que ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido yo como profesora, es que cuando se firmó el Acuerdo de Paz hace ya cuatro años, eh, una de las preguntas grandes que nos hicieron nuestros estudiantes a, a quienes estábamos en el Departamento de Historia en los Andes fue, ¿por qué no supimos...? Eh, dialogar y debatir más eh, esta coyuntura. La sensación en su momento fue que los historiadores nos estábamos quedando hablando entre nosotros y no digo nada más los historiadores, yo creo que la academia como tal y eh, entre profesores y estudiantes decidimos empezar a sacar las clases a la calle eh, y eso ya generó pues varias jornadas de clase a la calle eh, en Bogotá. Incluso debo decir que eh, en Bucaramanga nos contactaron y hubo unas clases de eh, eh, a la calle en Bucaramanga también logramos otras en Manizales y fue como esta idea de empezar a generar Espacios diferentes para dialogar. Mi recuerdo mi de incluso las primeras jornadas es que la gente quiere aprender, está muy interesada en conocer nuevas cosas, pero también lo más bonito de todo es que uno aprende muchísimo de la gente. Hay que abrir, hay que abrir más espacios. La pandemia, como tú bien nos di dices, pues nos encerró y pues convirtió las clases a la calle en un podcast que ha sido también una experiencia fantástica, que se llama clase eh, a la casa y eh, lo estamos eh, liderando con 070, que es una revista eh, de la, del Centro de Periodismo de la Universidad de los Andes, y el podcast lo pueden encontrar en Spotify, Google, en, en iTunes, y, y creamos una cuenta en Twitter que se llama Clase a la Calle, y ahí estamos publicando eh, muchos temas, entre otros, cristian uno que nos convoca hoy es también cómo debemos y de qué debemos hablar los historiadores, hubo un episodio lindísimo que se llama ¿Para qué sirve la historia hoy?, eh, que nos ha puesto a pensar en, en la labor y en la función de los historiadores y de las historiadoras en esta coyuntura, y sobre todo en la importancia de las humanidades y las ciencias sociales hoy. Y pues con eso quiero despedirme y entre otras darles muchísimas gracias por esta invitación eh, y felicitarlos de corazón por esta iniciativa tan bonita.
0: Gracias, profe. Agradecerle a su merced por, por la participación, por esta conversación bastante esclarecedora sobre estos nuevos panoramas de la historiografía no solamente nacional supongo que ese, esto se está replicando en, en otros países, en Latinoamérica estas nuevas corrientes nos acompañó en el, en el día de hoy la doctora en Historia Ana María Otero, profesora de la Universidad de los Andes, un placer tenerla acá en pura carreta, esperamos que esta no sea la, la única colaboración la única charla que, que tengamos, sino que más adelante podamos replicar y tener otro tipo de conversaciones acá en el podcast Invitadísimos todos quienes nos están escuchando a seguir clase a la casa y esperamos que en algunos meses, cuando el contexto de la pandemia esté más controlado y quizá exista una vacuna efectiva, pues clase a la calle, no solo en Bogotá, sino en otras ciudades del país pueda volver. Entonces nada, profe, mil gracias y, y así despedimos este episodio acá en Pura Carreta.
1: Mil gracias.